0: 沉默的巡游，作者东野圭吾，播讲人一辆松鼠，第二十九章。曾村荣治同样住在这家酒店，他曾为连长提供了栖身之所，在警方查清事实之前，他都要先住在这边了。虽然房间不大，但毕竟是快捷酒店，而且花的还是警方的经费，他可能会暗自窃喜。觉得自己赚到了吧？在草蒂的印象中，讯问时他似乎并没有对连长的死表现得多悲伤。难道他们之间的关系也不过如此吗？草蒂从上衣口袋里掏出记事本，坐到床上，决定梳理一下曾村昨天晚上所说的内容。曾村与连长大约相识于四年前，据说。曾村到了现在工作的这家废品回收公司上班之后，两个人就渐渐相熟了起来。他说：“是他先来主动找我的，估计是听别人说我有前科，就跑过来刨根问底，打听我到底犯了什么事。”就在曾村工作了一年左右时，连找突然消失不见了。不过，很快的就主动与曾村取得了联系。据说每次用的都是公共电话，而且总是问曾村公司里有没有来过警察。我问他是不是犯什么事了，他总是支支吾吾的不肯明说。后来就再也没有消息了。对此，草剃曾在暗谷的汇报中看到过，这也是他当时决定要抓捕连爪的原因之一。大概两周以前，连爪忽然又与曾村取得了联系。据说他必须从现在的公寓搬走，所以想要拜托曾村，在他找到下一个住处之前，先暂时收留一下他。曾村说：“他说可以付一半的房租。”我想想也不是什么坏事，我还问他嫌不嫌弃我的房子小，他说只要有个能睡觉的地方就行。他都这么说了，我也就同意了。两个男人住在一起，屋里肯定会乱糟糟的。不过喝酒的时候能有个伴，想想倒也不错。连照搬去当晚的情形，草剃之前也听武藤提起过。根据负责盯梢的侦查员反映，他们两个人一直闹哄哄的喝到了很晚。看来他们两个很投缘。草剃又问了连沼搬去后的生活状态，曾村歪着头回忆道：“这个吧，我们晚上确实会一起喝酒，不过我完全不知道他白天在干什么，估计也就是在屋子里躺着。”或者出去玩赌博机吧？难道连找并不想找份工作？针对这个问题，曾村也只是毫无兴趣的表示不太好说。在问到是否有人曾经去家里找过连找时，曾村同样表示并不知情。接下来进入了正题，草剃对曾村当天的行动进行了确认。曾村很不耐烦的说道。哎呀，可我都已经在警察局里说了好多遍了呀！上午我就在屋里待着，中午的时候想去吃饭，就出门了。当天不是有那个什么吗？呃，应该叫巡游吧。结果这下好了，到处都是人，我就干脆到相邻的镇子去了。前阵子我在那边的网吧办了张会员卡。只要交九百日元就能看三个小时的漫画，而且还能随便洗澡。我就在便利店买了个便当带了进去，看了漫画和电视。离开的时候差不多五点了。等我到家的时候，应该是五点半了。当时屋里的推拉门是开着的，我就往里看了看，发现连长正仰面躺着。我想这家伙可真能睡呀、啊。结果他一动不动，我伸手一试，发现他已经没有呼吸了，于是我就急急忙忙的报了警。以上便是曾村的说明。据说曾村出门的时候，连找，正躺在屋子里看电视，曾村还问他要不要一起吃午饭，他说现在不饿，拒绝了曾村的提议。按照曾村的说法，当时门并没有上锁。草剃将记事本合了起来。从二人之前见面时曾村留下的印象看来，他应该没有说谎。去网吧的事恐怕也是真的。网吧肯定装有防盗监控，如果他欺瞒警方，立刻就会露馅儿。草剃拿起放在桌上的手机，准备问问武藤今天有什么安排，却发现有一封未读邮件，发件人还颇有些令人意外。邮件。是汤川发来的。看过邮件的内容，草剃吃了一惊，里面赫然写着：“关于连长的死，我有话想要问你，有空和我联系。”草剃看了看邮件的发送时间，是上午七点多，算起来已经过去一个多小时了。草剃刚刚将号码拨出，电话立刻就接通了。汤川没有寒暄，开门见山就问道。邮件你看到了吧？草剃也直截了当地问道：“连长死了的事，你是怎么知道的？”“因为我昨晚就在病木食堂，有人在现场听到警察说连长死了，吓了一跳，就跑过去告诉了我们。”草剃问道：“你为什么会在病木食堂啊？”“我当然是去吃饭的，病木食堂还是你告诉我的。”你经常去啊？我不知道你说的“经常”是指什么频率，不过我差不多一周会去两次吧。一周两次，汤川算是不折不扣的熟客了。草剃问道：“为什么你想打听连长死了的事呢？”经常光顾的餐馆的主人和他的家人可能会被当成杀人凶手，你觉得我可能坐视不管吗？哟，没想到你还能说出这么有人情味的话。去了趟美国，人也变得通情达理起来了。说这些干什么？你先把掌握的情况告诉我。不好意思，无可奉告。是不便外传的意思吗？我可没把你当外人，只是我这边什么都不太清楚，现在死因也没有确定，是不是他杀还无法判断啊。是吗？不过目前来说，这样就足够了。一大早还专门让你打个电话过来，不好意思啊。汤川似乎准备挂断电话，草剃赶忙制止了他：“等一下，你昨天要是在并木食堂，我也有话想要问你。你今天有时间见面吗？上午可以，不过我赶不及去东京了。东京，你现在在哪儿？”我在菊野这边研究所的宿舍里。啊，那你不早说！草剃在床上盘腿坐好，问道：“早饭吃了吗？”“一会儿吃啊。”“好，我请你，咱们一起吃吧。”大约三十分钟之后，草剃在车站大楼中的咖啡店里见到了汤川。此前二人久别重逢的时候，也是约在了这里。见菜单上有早餐的套餐，草剃便决定点这个。套餐中包含三明治、沙拉和一杯咖啡。草剃合上菜单说道：“没想到我们又在这家店见面了，而且还是在这样一种情形下。”汤川回应道：“是你点名要来这家店的啊。”因为这里比较好找啊，不过我想说的不是这个。没有想到和你见面会是为了查案。汤川扬了扬眉毛，回应问道：“现在是在查案吗？”草剃欲言又止，嗯，哎，应该还不能说是查案，毕竟是不是刑事案件还不好说啊。接着，草剃将连找暂住在前同事家里的事情和现场的情况简要的告诉了汤川。汤川问道：“你刚才说死因还没有确定啊？”草剃说：“嗯，据说没有发现外伤，脖颈处也没有勒痕。死者生前有没有什么老毛病，比如心脏不好之类的？”没听说过，我看，别说是心有问题，这家伙简直就是丧心病狂。咱俩说的心意思不太一样吧？总之，这个人因病死亡的可能性不太高啊。有没有可能是被下了什么药呢？还是不太清楚啊。我也觉得这种可能性很高啊。见服务员走了过来，草剃赶紧打住话题，干咳两声之后，便一言不发的看着对方将餐品放在了二人面前。服务员走后，汤川伸手端起了咖啡。问题是，毒药是怎么让他喝下去了呢？你现在收听是由一辆松鼠播讲的《沉默的巡游》，欲知详情，请听下回。